kwanza ni wasalimu wote katika jina la Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo na kwa shukuru leo tambao tayari tumeshafika kwenye kipindi na pia ni matumaini yangu kwamba kwa wale ambao tulikuwepo siku ya Jumatatu tulifanya homework yetu ya kusoma zile sura ambazo nilikuwa nimeomba kwamba tuzisome ili nitakapokuwa nikitoa maelezo kwa sababu kitabu cha ufunuo au katika unabii huu kuna mambo yanayokwenda yakijirudia kidogo na kwa hiyo nikifanya niki hivyo kwa sababu umesoma utanielewa kwa urahisi kwa wewe ambaye hukupata nafasi ya kusoma nikutie moyo tu kwamba unaweza ukasoma hata baada ya kipindi hiki kwa sababu hatuwezi kukava sura zote mpaka mbili unaweza ukasoma ili upate mwanga mzuri zaidi lakini nitajitahidi kueleza kwa neema uh, ya Mungu kwa njia ambayo hata kama hukusoma hutatoka mtupu ni rudie kitu ambacho nilikizungumza siku ya Jumatatu katika kuweka msingi wa tafsiri ya kitabu hiki cha ufunuo nikasema kwamba ufunuo huu ni wa Yohana kama tunavyosoma katika uh, sura ya kwanza kwamba ni ufunuo wa Yohana ni kweli lakini ufunuo wa Yesu Kristo ambao alikuwa amepewa yeye Yohana akiwa katika kile kisiwa cha Patmo pia nikaeleza kwamba uh, katika sura ile ya kwanza tunaona Yohana akiona maono ya Bwana Yesu na kwa sababu sitasoma ile mistari tena lakini ukifika mstari wa 19 uh, aliyekuwa akizungumza naye ambaye ni bwana mwenyewe anamwambia au anampa maelekezo kwamba basi uyaandike mambo hayo uliyoyaona katika maana ya yale ambayo ameona toka napoanza mstari wa kwanza sura ile ya kwanza na uh, nayo yaliyopo na vile vile anasema na yale yatakayokuwa baada ya hayo nikaeleza siku ile ya Jumatatu kwa upana kidogo kwamba kitabu hiki cha ufunuo kimegawanyika katika mafungu makubwa matatu mambo yale ambayo Yohana aliyaona katika ufunuo akiwa pale Patmo aa, katika sehemu ile ya kwanza na mambo yaliyopo ikiwa ni inamaanisha mambo yaliyokuwa yakiendelea wakati ule wa, wa wakati ule wa, wa Yohana katika maana ya kanisa lilikuwa linaendelea na kwa ni mambo ya makanisa na mambo yatakayokuwa baada ya hayo tukazungumza kwa urefu tu tukaeleza kwamba ni mambo yatakayotokea baada ya kanisa kunyakuliwa kwa hiyo baada ya kipindi cha kanisa kuna mambo yatakayoendelea na wakati wa kanisa litakuwa uh, halipo sasa nilieleza pia kwamba sura ya pili na ya tatu ndio hasa inayokava mambo ya makanisa. Kwa hiyo unaona toka sura ya pili anaandika na kwa kanisa la Efeso andika. Na mpaka sura ya tatu mstari ule wa 14 anamaliza na kanisa la mwisho na kwa malaika aliyeko Laodikia uh, andika. Malaika wa kanisa la Laodikia loko Laodikia andika. Kwa hiyo tunaona kwamba sura hizi mbili zinakaba mambo ya makanisa. Sasa kwa sababu leo ninatoa maelezo nitakuwa nikitoa maelezo kidogo katika hizi segments zote. Mambo haya yanayozungumzwa hapa yamepewa tafsiri nyingi na wiki siku ya Jumatatu uh, kuna mmoja wetu aliuliza swali kwamba haya makanisa je 
ujumbe huu ni wa namna gani huu ujumbe kwanza ulikuwa unapelekwa kwa yale makanisa kwa sababu makanisa ni physical churches zilizokuwa zina exist katika Asia Minor na tusema Asia Minor ni hasa eneo la Uturuki sababu wote nafikiri kwa unafahamu geografia zenu vizuri Uturuki ndio nchi tu pekee yake duniani ambayo iko katika mabara mawili Uturuki iko Asia na vile vile iko Ulaya na kwa hiyo tukisema Asia ndogo manake Asia Minor ni hapo kabla ya kuingia kwenye Asia hiyo kubwa kwa hii Uturuki iko pale katikati kwenye kiuno na makanisa ya mengi yalikuwa kwenye around eneo lile na kwa hiyo kwanza yalikuwa yanaandikwa kwa makanisa yale yaliyokuepo lakini pili tunaelewa kwamba ufunuo huu ulikuwa ni ujumbe wa, wa Mungu uh, au ufunuo wa Kristo kwa kanisa lake kwa hiyo sio kwamba haya yalikuwa yanahusu tu wale ambao uh, walikuwepo kwenye makanisa ya Efeso na yale mengine wakati ule lakini yanatuhusu mpaka sisi leo kwa sababu tunaposoma ukisoma kwa mfano kule kwa kanisa la Efeso unaona picha fulani na kuwa casted na wewe mwenyewe unaweza ukaona hata makanisa yetu ya leo kuna nyakati nyingine tunajikuta tuna mambo yanayofanana fanana na yale kwa hatusemi kwamba yaliandikwa kwa wale tu au yaliandikwa kwa sisi tu au yaliandikwa kwa watu binafsi peke yake hapana ni kwa makundi hayo yote kwa sababu hili neno la Mungu kama hivi lakini yalipoandikwa awali yaliandikwa na ili yapelekwe na ujumbe huu wa kitabu hiki kilipelekwa kwa makanisa yale saba kwa hiyo je na sisi kama watu binafsi tunahusika ndio wewe sio kanisa la laodikia au la Philadelphia uh, lakini kila neno lenye pumzi ya Mungu linafaa kwa mafundisho kwa hiyo tunakamatwa katika hilo kwamba kuna mambo mengine ukisoma unaweza kujiona tu mwenyewe kwamba hauko moto wala baridi sasa kama anasema nitakutapika ujue linakuhusu kwa hiyo sio kwamba ni kwa kanisa fulani hata sisi kama watu binafsi. Kwa mtu akifundisha akihubiri kwa kanisani ni sawa kabisa halina ugomvi wote. Kwa mambo haya yalikuwa nahusu mambo ya kanisa, kipindi hichi chote cha kanisa kabla halijanyakuliwa na kwa hiyo mafundisho yale yanatuhusu sisi wote kama watu wa kanisa ingawaje kwa wakati ule yaliandikwa kana kwamba yanakwenda kwa watu wale. Ni kama kwa mfano tunaposema waraka kwa Wakorinto. Ulipelekwa kwa kanisa la Korinto lakini tunajua kwamba yale mafundisho yaliyoko mle yanatufaidia sisi wote mpaka karne ya leo. Na baada ya pale baada ya sura ya tatu ndio sasa mambo yatakayokuwako baada ya hapo. Na mambo haya yatatokea hapa duniani na kule mbinguni. Kwa hiyo kanisa litakaponyakuliwa baada ya kipindi cha makanisa sura ile ya nne tunaona kwamba huyu Yohana anaambiwa na yule malaika aliyekuwa anasema ile sauti niliyosikia pale mwanzo ndio kwa kama baragumu ikinena nami anamwambia panda huku hata huku nami nitakuonyesha mambo ambayo hayana budi kuwako baada ya hayo kwa hiyo anapanda anasema nikawa katika roho akapanda aka, mlango ukafunguka mbinguni akaenda kule na akaona mambo yanayotokea kule ambayo ni ibada 
na mambo yale yapo katika symbols nikisema hivyo kama katika alama sio kwa sababu watu walioona sio watu au kiti cha enzi sio kiti cha enzi a a lakini tafsiri yake ilikuwa na tafsiri mambo mapana zaidi kwa sababu huu ulikuwa ni unabii huu aliopewa ni unabii kwa hiyo hata vile vitu alivyokuwa anaviona na alivyokuwa anaonyeshwa alikuwa anaona maono yale kwenye basis kwenye msingi wa kinabii hakwenda pale kama mtu anayekuja kutazama movie Aha. ilikuwa ni ujumbe kwa hiyo anaingia mbinguni anaona kiti cha enzi anaona wenye uhai wa nne ambao wameelezwa kwa ile mliosoma sina haja ya kueleza au watu ambao walikuwa na mabawa sita kila mmoja walikuwa na macho ndani na mambo mengi ya kutisha halafu kuna watu waliokuwa wamekaa katika viti 24 wanaitwa wazee 24 hawa kwa vivyote vile unaposoma unapata picha kwamba ni wanadamu au wawakilishi wa wanadamu kwa sababu kwanza wanaitwa wazee hakuna malaika aliyewahi kuitwa mzee halafu hawa wanataji hakuna malaika wanaovaaga hayo mataji walikuwa wamevikwa mavazi meupe hakuna malaika wanaovikwaga mavazi meupe na wakakaa pale wakawa na sujudu hawa wazee 24 inakubalika kiujumla na haya mambo yanabii wakati mwingine kama hivi tunavyosema hakuna mahali panapoeleza katika kitabu cha ufunuo kwamba wale wazee ni wakina nani lakini ukiangalia vile vitu vyote na kusahau ni wanadamu na kanisa litakuwa limenyakuliwa kwa vivyote ulikuwa ni uwakilishi mkamilifu wa kanisa ambao litakuwa katoliko mbinguni na kwa hiyo utaona sura ya nne na ya tano kwamba ni mazingira fulani ya ibada lakini na mazingira fulani yanayotupa picha ya mambo ambayo yatakuwa yakiendelea hapa chini na uhusiano wa mambo hayo na mambo yanayotokea mbinguni sura ya nne tunaelewa kwamba inaeleza hayo mambo kwa kwa, kwa namna hiyo lakini pia ukifika sura ya tano unaona kwamba sasa kuna kitabu ambacho kinatokea na kile kitabu kinamuhuri saba sasa hii ni connection kwa sababu ukija huku chini utakuta habari hiyo ya mihuri hiyo mihuri kwamba ndio inafunguliwa ile mihuri saba ya kile kitabu na ile mihuri ilikuwa hamna mtu anaweza kufungua kile kitabu na muhuri zake isipokuwa mwana kondoo ambaye alichinjwa ili aweze kufanya hilo na kwa hiyo utaona kwamba kuna ibada ambayo wanasujudu kule juu wale wenye uhai wanne wale wazee wanasujudu naona msujudu na mwana kondoo baada ya kushika kile kuchukua kile kitabu ili azifungue muhuri zake sasa kwa nini Yohana alilia sana alipojua hakuna wa kufungua muhuri zake vile vile sio jambo tunaweza kusema kama wanalisoma mahali kwamba ni kwa sababu hii yeye anasema bila nasema alilia sana kwa sababu aliona hakuna mtu anayeweza kufungua na yule mtu alizungumza naye mzee mmoja akamwambia katika wale wazee usilie kwa sababu mwana kondoo amelipa gharama ili aweze kuzifungua zile muhuri bwana Yesu asifiwe sana sasa baada ya pale tunasoma na kuona mambo mengi mazuri na mahusiano ya wanadamu watakatifu pamoja na wale wazee kwa sababu wameshika vitasa ambavyo vina manukato tunaambiwa 
ni maombi ya watakatifu kwa kuna direct connection hapo inaofanya tufikirie kwamba hawa kwa vile vile ni wawakilishi wa kanisa na baada ya pale wakati mambo kule yanaendelea ndio sasa aa, mlango wa sita unasema kisha nikaona hapo mwanakondo alipofungua moja ya ile mihuri nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kwa sauti ya ngurumo njo kwa hiyo sasa pale mateso yanaanza au adhabu au ghadhabu ya Mungu inaanza kupata ulimwengu hii ni wale ambao wako hapa chini tunafahamu wote kwa kusoma kwamba hapa chini na tuliangalia hata kule kwenye agano la kale kama kwa wale ambao tumefuatilia toka mwanzo tukaona wanyama wale wa Daniel kwamba ni wakina nani na baadaye tukaona aa, katika sura ya nane aa, mambo ya mpaka kile kipembe kidogo kilivyotoka na tukasema kwamba ile ni kwa ni picha ya kuonyesha habari za aa, mtawala aliyetokea wakati wa zamani lakini vile vile nampiga Kristo tukaenda sura ya tisa tukapata ratiba ya Mungu ya wakati na ile ratiba kwa Daniel ilikuwa inaonyesha majuma tunaita majuma sabini ya Daniel na tukasema nyuma la mpaka tisa tayari amekwisha kupita kwa sababu Kristo alikwisha kusulubiwa na akafufuka sasa na kigezo cha yale majuma time yale majuma inaanza na kustopu kama taifa la Israeli haliko pale Uyahudi au Palestina na Yerusalemu kuwa ndio makao makuu yake. Na wapendwa, makao makuu au Yahudi kwa Yerusalemu pale ishu ya hekalu ni central. Katika maana kwamba kama hakuna hekalu bado ni kama vile hawajafika. Kwa sababu lazima wafike pale wao na utawala wao headquarters yao iwe ni Yerusalemu na ibada yao ifanyike katika hekalu la tatu litakalojengwa baada ya lile la Selemani kwa sasa unaweza ukaona relationship hapo lakini hebu turudi sura ya sita ili tuangalie sasa muhuri zinapoanza kufunguliwa na labda niseme hata kabla kwamba kwa wale waliosoma labda umeona kwamba sura ya sita inazungumza juu ya mihuri sita itakayokuwa imefunguliwa na sura ya saba haizungumzi muhuri kwa hiyo ile ni kama vile ni maelezo ya ziada ya mambo mengine yanayotokea ili kuweza kutupa ufahamu na tunaposhuka kwenda mpaka sura ile ya nane ndio tunaona muhuri wa saba ukifunguliwa nilisema kuna haya masaba matatu ambayo ni mihuri mihuri saba na tarumbeta ubaragumu saba alafu na vitasa saba hivi vitu vyote vinaashiria uh, mateso yatakayokuwepo au ghadhabu ya Mungu itakayomwagwa wakati ule wa dhiki kuu itakuwa ni mateso wapendwa ambayo hayajawahi kuwepo tena na kwa hiyo tunapozungumza hata ninapoanza sura ya sita ujue hili ni jambo linalokuwa mpaka sura ya nane katikati yake kuna sura nyingine za maelezo ambazo zinatusaidia kufafanua na kuelewa kwamba katikati yale mateso au vile vitasa au zile baragumu au vile 
zile balls nini 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 kinachotokea kwa kwa ujumla ndio ndio picha iliyopo na leo nilikuwa nadhani kwa sababu tunahitaji kupata muda wa kuuliza maswali ili siwapeleke mbali sana tutaangalia habari ya zile mihuri saba na baada ya hapo uh, tutakuwa na kipindi kizuri cha maswali labda kama dakika ishirini kama Mungu akijalia kumaliza haraka sasa turudi sura ya sita sura ya sita tunasoma kisha nikaona hapo bwana kondoo alipofungua moja ya ile mihuri saba nikasikia mmoja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo njo nikaona natazama farasi mweupe na yeye aliyempanda anauta akapewa taji na yeye akatoka ali akishinda tena apate kushinda sasa huyu farasi mweupe uh, yuko related na amani farasi mweupe yuko related na amani tuna, tuna, tunaona kwamba hii kitu kinachotokea huyu farasi anapoambiwa njoo na anapotoka kuna kuwa na kama aina ya amani lakini huyu mtu aliyempanda sio Kristo kwa sababu wengine wana tafsiri wanasema ni farasi mweupe ah, farasi huyu mweupe na yule anayeonekana sura ya tisa ni wawili tofauti na waliopanda ni wawili tofauti huyu ni picha ya mpinga Kristo kwa sababu anakuja kama vile kwa mfanano wa Kristo au mleta amani lakini anakuja na farasi huyo na yeye anauta anataji manake atakuwa ni kiongozi atakuwa na mamlaka na yeye ali akishinda na tena apate kushinda mpinga kristo ambaye atatokea ambaye katika mbele tunaposoma tutasikia sehemu nyingine inaitwa mnyama huyu atakuja kama vile kuleta amani tulipokuwa tunaangalia uh, katika majuma yale uh, sabini ya Daniel juma la saba tuliona kwamba limegawanyika sehemu mbili miaka mitatu na nusu na miaka mitatu na nusu miaka mitatu na nusu ya kwanza huyu bwana anayekuja na upinde wake na, na farasi mweupe atakuja kama vile kuleta amani na ataaminiwa na ndio hapo tulisikia kwamba atafanya mkataba pamoja na uh, watu wa, wa, wa Daniel ambao ni taifa la Israel mkataba ule itakuwa kama vile ni kuwa protect na lakini baada ya miaka mitatu na nusu atavunja ule mkataba na yeye mwenyewe kujiingiza katika hekalu na kutaka abudiwe manake ndio lile linalozungumzwa pia kule kwa Daniel kama chukizo la uharibifu kwamba mkishaliona manake mambo yamebadilika mpinga Kristo sasa ametoa makucha yake kama hivyo na mambo haya tunayosoma kama kwa mfano hizi baragumu au hapa sasa hivi tunasoma mihuri yanatokea kwa kufuatana kwa sababu ni kipindi kifupi sana miaka sawa ni kipindi kifupi sana lakini kipindi kitakachokuwa na dhiki kubwa sasa mstari wa tatu anasema na alipoifungua mhuri ya pili nikamsikia yule mwenye uhai wa pili akisema njoo akatoka farasi mwingine mwekundu sana na yeye aliyempanda alipewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wauane naye akapewa upanga mkubwa. Sasa wakati mwingine watu huwa na speculate na kusema uh, au labda mambo haya yameshaanza toka wakati huu kwa sababu tunaona kwamba kweli duniani hakuna amani. Vita ambazo sio nzuri zinatokea, hamna vita nzuri lakini vita 
ambazo zina matishio zinatokea kila upande nasema hivi haya yanayosemwa ni mambo yatokea baada ya hayo manake ni baada ya kipindi cha kanisa na kwa hiyo hata kama tunasikia matatizo tunasikia nini kama ambavyo Yesu alisema katika sura ya 24 ya matayo huo ni mwanzo wa utungu akasema mtasikia matetesi lakini yule mwisho bado hayo ni mwanzo tu wa utungu lakini hicho kipindi chenyewe ndio hiki tunachokizungumza kwa hiyo amani itaondoka utakuwa na kuwana na vita ambavyo kwa kweli vita vitaleta mtikisiko mkubwa na mstari wa nne anasema mstari wa tano na alipoifungua muhuri ya tatu nikamsikia yule watatu mwenye uhai akisema jo nikaona natazama farasi mwekusi na yeye aliyempanda ana mizani mkononi mwake nikasikia kama sauti katikati ya hao wenye uhai wanne ikisema kibaba changano kwa nusu rupia na vibaba vitatu vya shairi kwa nusu rupia wala usiadhuru mafuta wala divani maraki sasa malaika mwingine ametumwa kuleta shida katika wakati ule kwa maana ya kwamba ya kula vitapanda vitakuwa ni ghali kwa sababu hali ya uchumi itakuwa imeshaanza kuzorota kwa ni mbaya na hali vile vile upatikanaji wa chakula kwa hiyo anaambiwa lakini msiadhuru mafuta lakini chakula kitakuwa ni ishu Aa, na mstari wa saba alipofungua mhuri wa nne nikasikia sauti ya yule mwenye uhai wa nne ikisema njo nikaona natazama farasi wa rangi ya kijivujivu na yeye aliyempanda jina lake ni mauti na kuzimu akafuatana naye nao wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi wa uwe kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni na kwa hayawani wa nchi wapendo hali itakuwa ni mbaya kuna watu watakao baki labda yumkini hata wengine wananisikiliza sasa hivi ambao bado hawajijiweka vizuri watabaki wataona mambo haya sasa wakati huo live na unapoona hii sio kama ndio imefikia peak huu ndio mwanzo wa utungu sasa sisi tuko kama bilioni nane sasa hivi rombo ya dunia ni kama bilioni mbili na nusu hii ni zaidi ya covid ni zaidi ya majanga yaliyowapata wayahudi walipouawa na wajerumani wa nazi ni zaidi ya majanga mengine yanayofahamika kidunia vita ya kwanza vita ya pili na mengine yanayofahamika hii ni kitu tofauti wai kutokea kwamba watu wakapigwa watu bilioni na waka lakini this will happen kwa sababu ni neno la Bwana akapiga robo ya nchi wakafa kwa upanga kwa njaa kwa magonjo ndiyo tauni inayozungumzwa na kwa hayawani wa nchi manake masimba haya na madude mengine wakati mwingine mahayawani hata mapepo ndio hivyo lakini uh, wakati huo shughuli itakuwa imeanza na biblia inasema na alipoifungua muhuri ya tano nikaona chini ya madhabahu roho zao waliochinjwa kwa ajili ya neno la Mungu Hawa ni watu ambao walichinjwa wanaitwa wafiadini wapo eh wengi 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 paka kinaohana wenyewe ni wafiadini hao watu waliochinjwa kina Petro na kwa ajili ya ushuhuda waliokuwa nao wakalie kwa sauti kuu akisema e Mola mtakatifu mwenye kweli hata lini kutohukumu 
wala kuipatia haki damu yetu kwa hao wakao juu ya nchi nao wakapewa kila mmoja nguo ndefu hao watu waliochinjwa fiadini yao nyeupe wakaambiwa wastarehe bado muda mchache hata itakapotimia hesabu ya wajoli wao na wao na ndugu zao watakao wao vile vile kama wao kwa hiyo hawa sasa wanatiwa moyo kwamba bado bwana bado kwa sababu wanadai wanadai wapo tayari lakini wanataka kuona uh, damu zao zikilipiwa ziki, ziki, ziki kisasi nami nikaona alipoifungua muhuri ya sita palikuwa na tetemeko kuu la nchi jua likawa jeusi kama gunia la singa mwezi wote ukawa kama damu na nyota zikaanguka juu ya nchi kama vile mti mtini upukutishavyo mapoza yako utikiswapo na upepo mwingi bingu zikaondolewa kama ukrasa uliokunjwa na kila mlima na kisiwa ikahamishwa kutoka mahali pake na wafalme wa dunia na wakuu na majimedari na matajiri na wenye nguvu na kila mtumwa na muungwana wakajificha katika pango na chini ya miamba ya milima wakiambia milima na miamba tuangukieni tusitirini mbele za uso wake yeye kitie juu ya kiti cha enzi na asira ya mwanakondo kwa maana siku iliyokuu ya asira yao imekuja naye ni nani awezaye kusimama kwa hiyo hapo sasa nguvu za, za, za mbingu zitatikiswa na hofu kuu itaingia katika dunia watu wataomba milima iwaangukie wafunike lakini bado hakuna litakalotokea kwa sababu aa, ni, ni katika kipindi ambacho bado kuna mambo mengine mengi ambayo bado yatakuja katika kipindi hicho cha dhiki kuu na kwa kweli niseme tu hata kwa kiasi hicho tulichosoma kwa leo nafikiri unaweza ukaona sio mahali pa kubaki uwepo na baada ya pale tunaona sasa sura ya saba ambayo nilisema ni kama vile ni, ni, ni sura inayokaa kutupa taarifa kwa sababu mhuri wa saba unafunguliwa aa, katika sura ya nane na kwa hiyo hapa anasema baada ya hayo nikaona malaika wanne wamesimama katika pembe nne za nchi wakati huo bado haja hajafungua mhuri ule wa saba akaona hao malaika wanazuia pepo za nchi nikaona malaika mwingine akipanda kutoka mawio ya jiwa mwenye mhuri wa Mungu aliye hai akawapigia kelele kwa sauti kuu wale malaika wanne waliopewa kuidhuru nchi na bahari akisema msiidhuru nchi wala bahari wala miti hata tutakapokusha kuwatia mhuri wa tumo wa Mungu wetu juu ya vipaji vya ujuzi zao nikasikia hesabu yao waliotiwa muhuri katika kabila kila kabila wa Israel watu elfu wa kabila za Yuda Uh, Ruben mlisoma naamini uh, kabila zile zote na nafikiri na note kwamba kabila la Dani halitajwi na badala yake kuna kabila la Yusuf ndio linalotajwa sasa baada ya hayo nikaona natazama mkutano mkubwa sana uh-huh. ambao hapana mtu awezaye kuhesabu watu wa kila taifa na kila kabila na jamaa na lugha wamesimama mbele ya kile kiti cha enzi na mbele za mwana kondoo wamevikwa mavazi meupe wana matawi ya mitende mikononi mwao wakilia kwa sauti kuu akisema wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo 
na malaika wote walikuwa wakisimama pande zote za kile kiti cha enzi na za hao wazee na za wale wenye uhai wanne nao wakangukifulifuli mbele ya kile kiti cha enzi wakamsujudia Mungu akisema amina baraka na utukufu na hekima na shukrani na heshima na uweza na nguvu zina Mungu wetu hata milele na milele amina akajibu mmoja wa wale wazee akaniambia je watu hao walioviko mavazi meupe ya kina nani na wametoka wapi nikamwambia bwana wangu wajua wewe akaniambia hao ndio wanatoka katika dhiki ile iliyokuu nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake na yeye aketie katika kiti cha enzi atatanda hema yake juu yao hawataona njaa tena wala hawataona kiu tena wala jua halitawapiga wala hari iliyoyote kwa maana huyo mwana kondoo aliye katikati ya kiti cha enzi atawachunga na atawaongoza kwenye chemchemi za maji yenye uhai na Mungu atafanya macho atafuta machozi yote katika macho yao hao wanazungumza habari ya watakatifu watakao kuwa wameokolewa kutoka katika ile zidiki kuu watafutwa machozi maana shughuli watakao kuwa wameipitia sio ndogo na baada ya pale sura ile tunapo soma maneno ya sura ya saba ndio inakuja sura ya nane nasema na hata alipofungua muhuri wa saba kukawa na kimya mbinguni kama muda wa nusu saa nami nikawaona wale malaika saba wasimamao mbele za Mungu nao wakapewa baragumu saba na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu mwenye chetezo cha dhahabu akapewa uvumba mwingi ili utie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika na huyo malaika akakitoa kile chetezo akakijaza moto wa madhabahu akautupa juu ya nchi kukawa radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi na wale malaika saba wenye baragumu saba wakajifanya tayari ili wazipinge kwa hiyo ni awamu nyingine awamu nyingine ya mateso juu ya nchi wakati ule wa dhiki kuu malaika wameshika baragumu ili wazipige ziko baragumu saba na baada ya hapo kutakuwa bado na vitasa saba ambazo ndio itakuwa ni adhabu zile za mwisho mateso ya mwisho kabla ya kurudi kwa pili kwa Bwana na mokozi wetu Yesu Kristo hata huku mbele tutaona mambo hayo yani baragumu hizo na vitasa lakini kutakuwa na sura nyingine zitakazokuwa zinatupa maelezo ya ziada kujua ni nini kinachoendelea wakati huu sasa sura ya saba imetupa maelezo tunaelewa kwamba wakati viki kuu inaendelea kwa sababu bado kuna watakatifu tukao kuwepo na wakati ule sasa a, Israel watagundua kwamba yule aliyempiga kumbe alikuwa ndio masihi na kwa hiyo tunaona wanatiwa muhuri watu alfu wa Israel lakini pia tunaona kwamba kumbe kuna watakatifu wengine ambao watakuwa wametoka katika ile dhiki hiyo wa Mungu kwa leo nafikiri nikiendelea zaidi tutakuwa hatuna muda wa kutosha wa maswali kwa sababu ufunuo huu au maneno haya kitabu hiki kinakuwa kati na maswali mengi kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yako symbolized 
kwa mara nyingi tuna na tunategemea maswali mengi kwa leo niseme tu tulichojaribu kuzungumza ni kuonyesha kwamba sasa kanisa tulifika mahali kanisa limenyakuliwa tumeona ibada zinazoendelea kule mbinguni na huku chini ni kipindi cha dhiki kuu ndio kimeanza na kimeanza kushika kasi baada ya kusema hayo ni kushukuru sana kukuendelea kuwa pamoja nami na mpendwa facilitator ni karibisha sasa maswali kwa dakika zilizosalia <tune>